0: Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard. Hallo und herzlich willkommen bei den Business Athleten. Heute in einem ganz speziellen Format ähm, über das Internet, ähm, und unser Gast, man sieht es schon. Deswegen lasse ich mal die Katze direkt aus dem Sack. Ist ähm, der Dominik Fürthbauer aus Österreich zugeschalten. Weiter, weiter Weg, den den wir gerade hier über das Internet äh, in Angriff nehmen. Und ähm, ja, wer ist Dominik? Dominik ist 28 Jahre jung, ähm, ein Mega Unternehmer, ein Hasler. Da, da trommelt er schon wieder. Das sieht man sehr gut. Also. Ähm, er will einfach Gas geben, hat ähm, direkt mit 18 Jahren sein erstes Unternehmen als Werbeagentur gegründet, mit ähm, über 50 Mitarbeitern in der Spitze. Dabei ja noch äh, das ein oder andere Startup mit aufgebaut, das erfolgreich an dem Markt etabliert wurde. Ähm, ist Buchautor, ein ähm, Bestsellerautor, den er herausgebracht hat bei Gabler und ähm, Springler. Und ähm, ja, ist mittlerweile seit äh, drei knapp drei Jahren im Network unterwegs. Und ähm, ich denke mal, Dominik, du kannst dich am besten immer noch selber
1: direkt vorstellen. Ganz herzliches Willkommen bei uns im Interview. Hallo. Vielen, vielen Dank, lieber David, für deine Anmoderation und natürlich deine Einladung, im Podcast-Interview heute hier sein zu dürfen. Deswegen ganz liebe Grüße an alle Zuhörer aus dem wunderschönen Österreich jetzt gerade, wo ich mich befinde und ja, du hast sehr viele Dinge gerade genannt, deswegen ja, kann ich eigentlich gar nicht mehr groß viel dazu sagen, wie das, was du gerade gemacht hast, hat alles den Nagel am Kopf getroffen, von daher, ja, ich freue mich auf eine wunderbare Zeit jetzt mit dir gemeinsam und ich weiß, dass du immer sehr tolle Fragen stellst, deswegen bin ich sehr gespannt, auch etwas aufgeregt und freue mich einfach auf die coole Zeit jetzt.
0: Okay, perfekt. Ja, Dominik, ich würde es mal sagen, vielleicht starten wir mal so, deine Geschichte, die du jetzt gefahren hast. Du hast ja sehr, sehr viele Jahre, warst du sehr aktiv, hast unheimlich viel aufgebaut, was auch mit einer bestimmten Einstellung zu tun hat. In Neudeutsch kann man es vielleicht auch Mindset nennen. Wie kommt man darauf, direkt mit 18 Jahren voll durchzustarten?
1: Ja, gute Frage. Hatte überhaupt keine andere Wahl. Also man muss sagen, fairerweise, ich bin immer schon in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen. Also meine Eltern waren immer schon selbstständig. Das heißt, ich bin groß geworden mit einem gewissen Mindset oder mit einem gewissen Umfeld. Und meine Eltern hatten damals, da war ich 13 Jahre alt, hatten die bereits eine Werbeagentur, allerdings im klassischen Bereich. Nicht da, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und dort habe ich angefangen, damals Grafiken zu machen, weil ich war damals immer sehr kreativ und wollte immer schon was tun und habe mich dann übers Internet dann schon weitergebildet in Photoshop, habe Werbegrafiken gemacht. Und irgendwann bin ich dann in die Richtung Webseitenprogrammierung gegangen und habe mir selbst Programmiersprache beigebracht übers Netz und habe dann meine ersten Webseiten programmiert. Und von Webseiten programmieren alleine. Ähm das hilft dir ja nichts. Also dein Ziel muss es natürlich sein, wenn du eine Webseite hast, du brauchst Besucherzahlen darauf. Und dann habe ich mich natürlich mit dem Thema Marketing beschäftigt. Online-Marketing und auch das, was so super funktioniert hat, das System, das erfolgreich war, habe ich dupliziert. Also ich habe vom Internet gelernt, wie du Marketing anwenden kannst und bin dann in die Richtung Online-Marketing gegangen. Und das ist sehr rasant schnell gegangen, dass ich eigene Projekte hochskaliert habe und in einem Alter Geld verdient habe, das untypisch war. Und dann machst du dir natürlich sehr wohl Gedanken darüber, hey, gründest du jetzt eine Firma, Unternehmen, weil du sowieso musst. Weil von eigenen Projekten natürlich auch externe Firmen, große Firmen auf mich aufmerksam geworden sind. Weil ich sehr präsent im Netz war, geblockt habe und die dann gesagt habe, hey, was der Kerl macht. Das brauchen wir auch. Ja, und so habe ich dann meine Werbeagentur gegründet und habe die dann rasant in drei Jahren sehr groß aufgebaut mit mehr Mitarbeiterzahlen. Und ja, dann ging es einfach Schlag auf Schlag.
0: Ähm, wow, also, also schon mal richtig durchgestartet. Du hast auch gleich ein Wort ähm, mit, in, mit reingenommen, was wir später auch nochmal durchgehen werden, und zwar das Thema Umfeld. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, also das heißt, du hast da so ein bisschen... Mh, ja, zumindest schon mal das richtige Mindset mitbekommen und dann hast du einfach durchgeschaut. Und aus dem Hobby sozusagen ist dann einfach dein, dein Beruf geworden, wenn man es so sagen mag.
1: Definitiv, ja.
0: So, und ähm, du hast in der Spitze über 50 Mitarbeiter gehabt. Ähm, sicherlich ist das für den einen oder anderen auch interessant. Wie kann man denn 50 Mitarbeiter in so einer Konstellation führen? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, die Frage, die du mir da gerade stellst, die wird mir sehr oft gestellt und du musst dir denken, das, was ich gemacht habe mit meinem Team gemeinsam, hat natürlich für Aufsehen gesorgt. Also du hast eine Begehrlichkeit als Unternehmen bei den Menschen da draußen vor Ort, die du erreichen willst in Form von Mitarbeitern, die kannten dich, die wissen, was du tust, die wissen, was deine Vision ist, die wissen, was du leistest und die wissen auch, wie dieses Klima bei dir aussieht und woran diese Leute auch stehen und festhalten und gemeinsam Gas geben und diese Vision voranleben. Und Menschen führst du immer nur über eine gemeinsame Vision und indem du einfach vormachst und ihnen ganz genau das gibst, wonach sie suchen und zwar Selbstverwirklichung, Verantwortung. Mhm. Und das waren Dinge, da haben meine Mitarbeiter jegliche Freiheit bei mir genossen, weil wir alle an einen Strang gezogen haben. Und deswegen hat sie nie die Frage gestellt, wie ich Mitarbeiter führe, sondern ich habe es vorgemacht, wir haben alle an einem Strang gezogen und deswegen all in, on fire und so ist das Ganze empfunden.
0: Okay, sehr geil. Also im Prinzip ähm, hat man es da ja. schon mal zum Thema Mitarbeiterauswahl Du hattest schon mal direkt die, mit, die richtigen Mitarbeiter, die total on fire gewesen sind, einfach mitgezogen haben.
1: Definitiv, ja.
0: Dass man die Ziele ausgesprochen hat und dann könnte man einfach, einfach Attacke machen.
1: Ja, früher ähm, so oder später haben die, haben die Leute, die ich gesucht habe, einfach den Kontakt zu mir gesucht. Und ich habe mir natürlich dann die Menschen ausgewählt, wo ich genau gesehen habe, dass das nicht 9 to 5 people sind, sondern dass es das Menschen sind, die wirklich Größeres bewegen wollen. Und mhm. das gebe ich natürlich diesen Menschen auch zurück, weil er sagt, wenn jemand bereit ist, mehr zu leisten, dann kannst du ihm auch die Freiheiten geben, die er sucht und sie natürlich so bezahlen, damit er sagt, er ist leistungsgerecht bezahlt und nicht in irgendeiner Art und Weise, dass er Dienst nach Vorschrift macht.
0: Ja, verstehe. Okay, ja, ähm, sehr geil. Also, und dann hattest du... Dann hast du ein Buch geschrieben, das ein Bestseller geworden ist. Wie kommt man auf die Idee, ein Buch zu schreiben?
1: Die Idee hatte ich selber gar nicht, sondern es war unter Anführungszeichen Einfach ein Zufall, also wirklich ein Zufall. Ich habe zwar meinen Blog damals gehabt, der sehr erfolgreich gelaufen ist, habe damals schon über Facebook sehr viele ähm, Nachrichten natürlich geschrieben, habe Artikel gebloggt, habe Gastartikeln veröffentlicht, aber ein eigenes Buch zu schreiben war für mich so weit weg, äh, weil ich gesagt habe, hey, ähm, keine Ahnung, wie das funktioniert und bin dann über meinen Mentor Hermann Scherer, der ja zu den erfolgreichsten Redner Deutschlands gehört, der ja Spiegel-Bestsellerlisten dominiert ja. mit seinen Büchern. Der hat mir damals ganz gezielte Fragen gestellt und ich habe ihm einfach von meiner Geschichte erzählt und was ich tue und er kannte natürlich auch die Ergebnisse, die ich hatte und hat ganz klar gesagt, hey dieses Know-how, das du hast, ist so nah am Kapitalstock, dieses Know-how ist so viel Geld wert für die großen Unternehmen da draußen. Deswegen sollte genau diese Schicht, diese Top-Unternehmer, Vorstände, Führungskräfte genau von dieser Art und Weise, von dieser Denkweise wie neue Medien funktionieren, insbesondere Social Media, wie sie es anwenden können und zielführendes Marketing betreiben können, müssen das einfach erfahren. Und ich habe halt dann gesagt, ja du, wenn ihr Buch schreibt, dann schreibe ich das aber so, wie mir der Mund gewachsen ist und ich will es selber schreiben. Also nicht irgendwie, dass das ein Externer macht, sondern ich will meine Erfahrungen damit einfließen lassen. Ja und dann ist Schlag auf Schlag gegangen und dann kam jemand natürlich ins Leben, der mir das möglich gemacht hat über Springer und Gabler ist ja einer oder wenn nicht sogar der größte Wirtschaftsverlag Deutschlands, ein Buch zu veröffentlichen und mit diesen Marketing-Skills, die ich immer schon gern gemacht habe, durfte ich dann auch lernen, wie man ein Buch zum Bestseller macht. Also das war alles nicht wirklich geplant, sondern ist einfach passiert. Aber es hat mega Spaß gemacht. Ich habe so viel gelernt in dieser Phase und ja, so ist das halt alles zustande gekommen.
0: Okay. Sehr geil. Dann... Ähm Tja, deine, deine, deine Geschichte kennt auch der ein oder andere. Dann, ähm, nachdem das Buch raus war, hast du dir, ich sag mal, eine kleine Auszeit gegönnt, weil alles ein bisschen, ein bisschen too much gewesen ist.
1: Ja, so kann man es verharmlost nennen. <lacht> also die, die Auszeit, die war ja gezwungen. Also wenn du die Phase gerade in meinem Leben ansprichst, wovon wir gerade glauben, dass du sie meinst. Ja, ähm, ja, da muss man sich vorstellen, also als ich mein Buch veröffentlicht habe, war für mich so der Punkt angekommen, wo richtig viel Geld verdient wurde, also richtig viel Geld verdient wurde und wenn du dann stehst in diesem Alter und hast mehrere Unternehmen groß gemacht, hast einen Bestseller veröffentlicht, du stehst regelmäßig auf die Bühne in dieser Welt, hast Spaß daran, aber eigentlich hast du immer mehr Probleme, je erfolgreicher du wirst. Das bedeutet, ich habe 80 bis 100 Stunden Wochen und mehr gearbeitet. In der Regel viel mehr, denn ich habe nur mehr zwei bis vier Stunden geschlafen, weil du musst Mitarbeiter beschäftigen, du musst Mitarbeiter aufbauen. Und ein Unternehmen, was große Mitarbeiterzahlen hat, heißt noch lange nicht, dass es mehr Geld verdient. So und das ging alles so schnell, dass ich teilweise überhaupt nicht mehr in der Lage war, die Mitarbeiter so auszubilden in der Geschwindigkeit, wie meine Unternehmen wuchsen und zeitgleich den Vertrieb so zu automatisieren, dass er unabhängig von mir läuft, weil diese Geschwindigkeit so derartig rasant war. Und dass ich halt dann nur mehr zwei bis vier Stunden geschlafen habe, das ist lange Zeit durchgegangen. Und dann bin ich, wie gesagt zum Kaffeeautomaten gegangen. Ich bin, habe Red Bull getrunken ohne Ende. Irgendwann sind es blätten geworden, sind irgendwann mehr blätten geworden, dass ich einfach nicht mehr schlafen habe müssen und habe mir halt eingeredet, dass das alles normal ist. Und ja, dann ist es passiert. bin dann mit einem absoluten Nervenzusammenbruch in der Klinik gelandet und nicht mit ein bisschen Wehwehchen, sondern ich bin sieben Monate aus jedem Unternehmen rausgefallen, weil ich absolut Nervenzusammenbruch gehabt habe. Mhm. Also das kannst du dir vorstellen, Augen fangen zum Zittern an, die Ohren fangen zum Suren an, du kannst deine Hände nicht mehr spüren, deine Beine nicht mehr, du kannst nur deinen Kopf bewegen und du weißt einfach überhaupt nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Also du fühlst dich wie in einem Wachkoma, wo du überhaupt nichts mitbekommst, aber du alles siehst rundherum und das waren sieben Monate, wo ich wirklich absolut am Ende war und wo alles, wofür ich angetreten war, Zeit und Geld investiert habe, schien sie von einem Tag auf den anderen in Luft aufzulösen. Und da habe ich dann natürlich gewusst, hey, ich komme wieder zurück und für mich gibt es kein Liegenbleiben, sondern was will ich aus dieser Situation jetzt gerade lernen und ich werde stärker zurückkommen wie jemals zuvor und ich werde es anders machen wie davor. Und genauso ist es halt dann passiert, habe das Geschäftsmodell überdacht mhm. und bin dann neue Wege gegangen, wo viele zu mir gesagt haben, nee, ähm, lass es lieber sein, du spinnst doch, das geht doch gar nicht, mach doch das, was du vorher getan hast, mach es ein bisschen anders. Wir hatten keine Wahl, es wieder so zu machen oder anders zu tun, weil mir mein Arzt maximal nur drei, vier Jahre gegeben hätte.
0: Drei, vier Jahre mit 25, das ist keine große Lebenserwartung.
1: Nein.
0: Ähm, so, und du hast das Geschäftsmodell abgeändert so, und du bist im Bereich Network eingestiegen. Ähm, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, okay, ey, ich bin, ich bin hier ein Multiunternehmer, weiß, wie man ein großes Business aufbaut, und dann, ich übertreibe es jetzt mal bewusst, ähm, ähm, mache ich irgendwelche Hausfrauenpartys.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ein
0: paar Hausfrauenpartys ähm, ja, und, und starte da mal. Wir wissen, dass es anders ist, aber äh, erstmal ganz bewusst so
1: in dem Bereich. Ja, also es ist gut, dass du es ansprichst, denn genau das, was du gerade gesagt hast, ist ja der Glaubenssatz von ziemlich jedem Top-Unternehmer, Vertriebler oder Führungskraft, wenn sie mit Network-Marketing konfrontiert wurde. Also das ist das Erste, woran sie denken ja. und war natürlich bei mir genauso. Bei mir ging es sogar noch so viel weiter, dass ich so ein vehementer Gegner für Network-Marketing war, weil ich absolut tagtäglich konfrontiert wurde mit negativen, unseriösen Network-Marketing, wo Menschen, die noch nie annähernd unternehmerisch tätig waren, die haben noch nie ein Buch, noch nie ein Seminar besucht, mir plötzlich erzählt, haben, hey, ähm, ich zeige dir jetzt, wie du nebenbei 1.400 Euro verdienen kannst, weil wir denken, super cool, da tanke ich zwei Autos von mir und dann, wie kann ich dann Leben davon? So überspitzt jetzt gesagt, also ich habe es einfach gehasst, für mich war Network Marketing die schlimmste Branche, die es da draußen gibt und ich habe mich von jeder Persönlichkeit stark distanziert, die im Network Marketing aktiv war. Also das muss man einfach so sagen. Deswegen stimmt es ja auch, was du sagst. Das Problem ist in dieser Branche, dass halt 90% Prozent negativ besetzt ist. Mhm. Und warum sage ich das? Das sage ich genau aus dem Grund, weil in dieser Phase meines Lebens, wo ich dieses Geschäft überdacht habe, was ich aufgebaut habe, habe ich immer gesehen, dass ich immer um wachsen zu können, um mehr Umsatz, mehr Einkommen generieren zu können, was mein Leben bestimmt, muss ich immer mehr Mitarbeiter anstellen, die zu mehr Verantwortung, mehr Verpflichtung sorgen. Und je mehr Geld ich verdiene, umso weniger Zeit habe ich. Und dann musste ich mir ganz klar vormalen, wofür du angetreten bist. Was sind deine Werte? Wofür stehst du? Und es ist genau das, ich habe mich immer selbstständig gemacht, um selbstbestimmt leben zu können, um langfristig sagen zu können, Niemand schreibt mir vor, was ich zu tun habe, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie viel ich arbeite. Ich will Zeit haben für die Dinge, die mir im Herzen liegen und will mich niemals einschränken lassen. Mhm. So, das war der, der Grund, wo ich gesagt habe, hey, das, was du jetzt machst, bringt dir viel Geld, aber es treibt dich in den Tod. Weil du das, wofür du angetreten bist, niemals erreichen wirst mhm. in dieser Konstellation. Ja, und dann genau in dieser Phase kam eine Person in mein Leben, die mir das erste Mal aufgezeigt hat, was professionelles Network Marketing bedeutet. Das heißt, ein fixfertiges Konzept für Top Unternehmer, Führungskräfte, die im Hauptjob bereits fünf, sechs, siebenstellig verdienen. Die Network-Marketing nebenbei starten in einer der größten Wachstumsmärkte der Welt der Gesundheitsbranche mit dem Ziel, mehr Zeit, Einkommen, Gesundheit und Lebensqualität für sich zu generieren und langfristig stabil etwas aufzubauen. Ja. Also professionelles Network-Marketing von Top-Unternehmer, Vertriebler für Top-Unternehmer und Vertriebler, die gutes Geld verdienen, aber genau nach diesen Dingen suchen. Und das war das, wo ich gesagt habe, hey, das musst du einfach prüfen, weil das ist anders. Und darum sage ich immer, der Grund, warum ich im Network Marketing gestartet bin, ist genau der Grund, weil sie 90% negativ besetzt ist. Weil ich gemeinsam mit meinem Team angetreten bin, vor zwei Jahren zu den 10% zu gehören, die dafür verantwortlich sein werden, dass sie Network Marketing, diese Professionalität in der Unternehmerwelt etablieren. Und dafür, wie gesagt, habe ich gebrannt und brenne ich bis heute natürlich noch, weil damals mir alle gesagt haben, funktioniert sowieso nicht. Du spinnst jetzt. Zuerst schreibst du negativ in deinem Bestseller über Network. Jetzt startest du selber. Zuerst bist du der riesengroße Unternehmer. Jetzt machst du dies und jenes. Und ich habe gesagt, es ist egal. Es, ich weiß, dass ich es kann. Ich weiß, dass das genauso erfolgreich sein wird wie alles, was ich vorher getan habe. Und bin da durchgezogen, weil zu verlieren habe ich hatte eh gar nichts. Deswegen vielleicht war das auch ein Grund, warum so groß wurde. <lacht> ja.
0: Wow. Und ähm das ist schon mal eine krasse Geschichte, weil du sprichst etwas an. Also ich hatte ja bewusst am Anfang Hausfrauenpartys ähm, ja angesprochen. Ja? Ähm, aber du sprichst vom Thema professionelles Network. Ähm, wo, wo, wo ist der Unterschied zwischen professionellem Network? Ich meine, das Wort sagt es ja schon, aber wo, sagst du, sind so die drei Kernpunkte, was das auf eine andere Ebene bringt?
1: Das sind die Menschen. Also die Menschen, mit denen du dieses Geschäft vorantreibst. Du kannst Network Marketing auf unterschiedliche Art und Weisen betreiben. Und ja, leider ist es halt so, dass 90% einfach negativ besetzt sind. Das bedeutet negative Menschen, negative Glaubenssätze, negative Companies, die einfach dafür sorgen, Menschen in ein System zu bringen, wo sie nie erfolgreich sind und einfach für diese Negativität sorgen. Und professionelles Network Marketing bedeutet für mich einfach, Unternehmer Vertriebler, Führungskräfte, aber Führungspersönlichkeiten zu erreichen mit einem richtig großen, starken, etablierten Partner, der weltweit einfach zu den führendsten Companies überhaupt zählt, wo es noch nie negative Schlagzeilen gegeben hat, die Produkte am Markt haben, die für riesengroße Nachfrage sorgen und nicht nur Nachfrage sorgen, sondern die auch den Nutzen, was sie versprechen, auch halten. Und der Gesundheitsmarkt ist einfach einer der größten Wachstumsmärkte der Welt und wenn du mit Top-Unternehmern, Führungskräften im Network-Marketing arbeitest und ihnen die Möglichkeit aufzeigst, wie sie mit ihrem bestehenden Netzwerk, was sie alle haben, mit ihren Fähigkeiten, die sie mit einbringen können, sich Anteile an diesem Weltmarkt zu sichern, indem sie nebenbei fünf bis zehn Stunden investieren mhm. und auf die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre auf fünf- oder sechsstelliges zusätzliches Einkommen aufbauen können, das auch noch aufbauen für die nächste Generation, weil es vererbbar ist. Okay. Und weil ja. diese Menschen dann mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität für sich, für ihre Träume, für ihr Umfeld haben, ist für mich das, was Professionalität einfach ausmacht. Der Mensch steht im Vordergrund und nicht nur der Geldantrieb.
0: Mhm. Okay, sehr geil. Menschen, ähm, es gibt ja auch so einen Spruch, von Menschen mit Menschen. Und ähm, das ist, denke ich mal, genau das, was du ansprichst. Ähm, was auch mega cool ist, ja, du sagst das Thema mh, positiv oder negativ, an dem Fall positive Menschen. Ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Umfeld, was wir eingangs mal kurz angesprochen haben. Ähm, also wenn du mit so vielen positiven Menschen um,
1: drumherum arbeitest, was macht das mit dir? Alles sie sind mein Antrieb, warum ich hier sitze. Sie sind der Antrieb, warum ich aus dem Bett gehe. Sie sind der Grund, warum ich mit einem Strahlen und mit einem Lachen wieder schlafen gehe und warum ich einfach das tue, was ich mache. Denn für mich ist mein Team, die Menschen, mit denen ich arbeite, hundertprozentiger Antrieb an meiner Vision, gemeinsam mit diesen Menschen festzuhalten. Denn wenn du Teil von diesen Geschichten wirst, wovon viele in meinem Team entstanden sind, wo du ganz genau weißt, der hat 600 Mitarbeiter beschäftigt, der hat ein zweistelliges Nettomillionenvermögen und fängt fast zu heulen an, weil er so unglücklich ist, weil er sagt, ich habe keine Zeit für meine Kinder, weil ich die nicht aufwachsen sehe, weil ich für meine Company lebe und die Company mich besitzt. Ich habe keine Zeit für das, wofür ich angetreten bin. Ja, ich habe zwar zwei Wohnsitze, ich habe drei Sportwegen, aber ich bin so unglücklich. Und wenn du diese Menschen mitnimmst auf die Reise und sie dann sagen wir auf sechs, zwölf Monate oder sollen zwei Jahre sein, wie es jetzt bei mir der Fall ist, dieser Mensch sich dahin entwickelt, dass er strahlen kann, dass er lacht und dass er plötzlich vor dir steht und sagt, du Dominik, ich war mega kritisch und skeptisch, das weißt du über Network Marketing. Aber ich bin so dankbar, dass ich mir die Möglichkeit völlig unbefangen und offen angesehen habe, dass ich sie geprüft habe, mit welchen Menschen du dieses Geschäft machst. Denn dieser Tag, den du mir da geschenkt hast, wo ich genau diese Situation prüfen habe, können mit welchen Menschen du arbeitest und wie es für mich funktioniert, hat dazu gesorgt oder dazu geführt, dass ich heute wieder mehr Zeit in meinem Leben habe. Dass meine Kinder nach Hause kommen und ich am Tisch sitze, die Tür aufgeht und ich als Erster zu Hause bin mhm. und nicht das, das Haus verlasse, wenn sie schlafen und nach Hause komme, wenn sie wieder eingeschlafen sind. Und mir dann am Wochenende mein Kind sagt, Papa, warum hast du nie Zeit für mich? Also 97 Prozent aller Menschen, die bei mir im Team starten, haben sekundären Antrieb, Geld zu verdienen. Die verdienen alle viel Geld, aber die wollen wissen, ey, wie kann ich dieses Geld um ein Vielfaches vermehren, ohne die klassischen Nachteile des Unternehmertums zu haben? Ja. Fixkosten, Verantwortung, Zeit, dieses typische Zeit- gegen Geldtauschprinzip. Und das treibt mir einfach an, weil diese Geschichten, diese Lebens- Prozesse miterleben zu dürfen, ist für mich einfach etwas, wo ich sage, es ist einfach Hammer und es sind viel zu viele Menschen da draußen, die einfach mit Mundwinkeln nach unten Tag für Tag leben, wo sie viel Geld verdienen und da einfach ihnen nur von dieser Möglichkeit zu erzählen und sie prüfen es dann selbst und setzen um und du erlebst dann, wie sie das in ihr Leben integrieren und was sie bei ihnen verändert, ist für mich der Antrieb, warum ich professionelles Network Marketing betreibe.
0: Okay. Also man kann es so sagen, gerade weil man schon erfolgreich ist ähm, mit unheimlich viel ja, zeitlichen Aufwand, den man dann monatlich, äh, monatlich, wöchentlich, auch täglich betreibt, macht es durchaus Sinn, mal auch eine andere Variante zu, ähm, ja, zu probieren, zu testen oder sich zumindest offen dafür zu sein. Ähm, denn am Ende ist es so, ähm, ja man erlebt es immer wieder, das Leben kann so schnell vorbei sein. Ich meine, du hast es ja auf eine gewisse Art und Weise ja schon mal gespürt, aber wenn man das auch mal im Umfeld hört, ja Mensch, dann ist dann ist dem was passiert, dann ist dem was passiert, der ist nicht mehr da. Wenn man sich dann drüber nachdenkt, ja, wenn man tagtäglich vom Morgens bis Abends unterwegs ist und das Leben gar nicht genießt, ja, wofür lebt man dann im Prinzip? Das ist ja,
1: definitiv. Also ich will da nur ganz kurz was sagen, das war für mich sehr einleuchtend, Hermann Scherer steht ja für totales, großes Denken, für riesengroße Visionen. Ein Mensch, der niemals nach Problemen, sondern immer nur nach Chancen sucht. Und der natürlich immer ganz klare Worte findet für die jeweiligen Situationen. Und der hat mir total überspitzt damals die Frage gestellt, weil ich natürlich auch die Richtung gesucht habe zu ihm. Damals, wie dieses Problem in mein Leben gekommen ist, also Problem war es ja nicht, sondern heute war es dafür verantwortlich, dass ich der bin, der ich heute sein darf, ähm, hat er gesagt, du Dominik, weißt du was, angenommen, du würdest jetzt gerade auf der Straße draußen laufen und du wüsstest, dass in zwei Sekunden, du kannst es nicht verhindern, einfach ein Blitz bei dir einschlägt, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie glücklich bist du mit dem, was du jetzt tust und mit dem, was du geschaffen hast? So, und dann habe ich zum Nachdenken angefangen. Natürlich ist es sehr krass, was er da gesagt hat. Aber genauso krass habe ich es gebraucht, um einfach in gewisse Richtungen zu denken, ob das, was du tust, viel Geld verdienen und keine Zeit zu haben, ob das das wirklich ist, was dich erfüllt.
0: Wow. Was würdest du tun, wenn ich gleich der Bild...
1: Wenn nicht der Blitz trifft,
0: auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du jetzt mit deiner Situation? Das ist schon, das ist eine krasse Frage, aber es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wie ist das denn? Ähm, du arbeitest ja auch viel an dir, das heißt, du stellst ja auch Fragen. Ähm, wenn du zum Beispiel so das Thema Planung mal in Angriff nimmst, ja. Ähm, du hast ja früher dein Unternehmen gehabt. Ich weiß nicht, ob du damals geplant hast, weil das Unternehmen einfach so wie, 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 wie die Pilze aus dem Boden gewalt oder das Unternehmen so gewachsen ist wie, wie ein Pilz gerade im, im, im Herbst, ja. Aber ähm, machst du Planung, das heißt ähm, vielleicht eine Jahresplanung, eine, eine Quartalsplanung, eine Monatsplanung? Ähm, wie gehst du mit dem Thema Planung um?
1: Ja, also ich muss mal sagen, ich plane immer langfristig. Das bedeutet, ich mache mir tagtäglich bewusst, was meine Vision ist. Also wo sehe ich mich in den nächsten 10, 20 Jahren und gehe da so tief rein, ganz genau zu wissen, von der Früh an, jede Minute, also wann stehst du auf, was tust du als allererstes, wen siehst du, hast du Haustiere, wenn ja, welche sind es, in welchem Haus lebst du, wie groß ist es, wo steht dieses Haus, alles und ganz wichtig natürlich auch, welche Werte hast du, Mhm. Welchen Werten bist du, um immer dir treu zu sein, dass du dich einfach nicht verfälschen lässt durch die äußeren Einflüsse, die auch Erfolg oftmals mitbringt, wenn du dem nicht gewachsen bist. Und natürlich auch so Dinge wie, was fühlst du denn gerade? Also diese Vision zu sagen, okay, was treibt dich an? Wofür bist du angetreten? Das begleitet mich tagtäglich und ich mache mir jeden Tag, jede Woche, jede Tätigkeit mit jeder Person, mit der ich mich unterhalte, stelle ich mir die Frage, ist das, was du jetzt gerade tust, so effizient, dass es dich zu deiner Vision näher bringt? Und wenn nicht, ja, dann muss ich einfach sagen, <lacht> reduziere ich halt gewisse Dinge, dahingehend zu sagen, hey, ist alles in Ordnung, ist nichts Persönliches, aber man ist einfach unterschiedlich. Und deswegen sind das die Dinge, die ich mir natürlich immer wieder Frage stellen. Ist das, was du jetzt gerade tust, zahlt das auf deine Vision ein und bringt dich das de deiner Vision näher oder entfernt es dich weiter. Also das ist so diese Vision, die in mir ist oder die Art und Weise, wie ich plane, ja.
0: Okay, ähm, ich fasse das mal so weit zusammen. Das heißt, du hast erstmal ein fernes Ziel ja. ähm, und dann gehst du sozusagen die Schritte von hinten, brichst du das immer weiter runter auf, auf, auf das Jahr, auf den Monat, sogar auf den Tag ähm, und richtest es danach ja. aus. Okay, ähm, das ist natürlich nochmal ein... Ja, das liegt
1: einfach daran, weil ich der Meinung bin, dass wir einfach sehr oft dazu neigen, dass wir Ziele zu klein setzen. Mhm. Also für uns sind sie groß, aber für das, was Potenzial in uns ist, sind sie zu klein. Und deswegen sage ich halt einfach, also auch das ist halt einfach ja, die Mentalität, die mir mein Mentor Herr Manchera mitgegeben hat, der mir immer ausgelacht hat und gesagt hat, ähm, er hat immer gesagt, du, gib mir deine Ziele er hat mir die Ziele immer wieder zurückgegeben und hat immer zu mir gesagt, komm wieder, wenn du dir deiner Fähigkeiten und deinem Potenzial bewusst bist und wenn das, was du aufschreibst, dir gerecht ist. Und das ist sehr oft so passiert, deswegen habe ich aufgehört, wirklich solche Ziele zu setzen, weil es einfach in den meisten Fällen zu klein ist für unser Potenzial und die Fähigkeiten, die wir haben.
0: Okay. Ähm, du hast das Thema jetzt auch gerade nochmal angesprochen, Thema Mentor. Das heißt, jemanden an der Seite haben, einen, einer, der ein ausbildet, einen führt. Ähm, du hast jetzt ja das größte Glück oder genau die, die Möglichkeit auf jeden Fall bekommen, mit Hermann Scherer zusammenzuarbeiten. Ähm, wie wichtig ist es, einen Mentor zu haben?
1: Ja, ein Mentor ist einfach Abkürzung. Also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich über das Thema Abkürzung im Leben oder im Business spreche, aber du musst dir denken, ein Mentor kann dafür ausschlaggebend sein, dass du Ergebnisse in Rekordzeit erreichen kannst. Mhm. Wieso sollst du jeden Fehler selber machen, wenn andere Menschen vor dir diesen Fehler schon gemacht haben, haben und dir mit Rat und Tat zur Seite stehen können zu sagen, hey, ich habe die und die Erfahrung gemacht, mach das einfach nicht. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass so und so besser wäre. Und es sind ja Menschen, die ganz weit weg sind. Also beim Mentor ist es ja wichtig, dass der ganz weit von dir entfernt ist und für dich die Inspiration und die Motivation ist, natürlich da in die Richtung zu gehen und sogar so weit zu gehen zu sagen, dass der Mentor mal sagt, hey, ich bin so stolz, dass du alles so umgesetzt hast, weil jetzt gebe ich dich frei, weil ich kann dir nichts mehr lernen, weil du größer Gott bist wie ich selbst. Und das ist etwas, was ein Mentor für mich ausmacht. Und ein Mentor ist einfach ausschlaggebend. Deswegen muss ich einfach sagen, wenn du eine Vision oder Ziel hast, muss ich mir sofort Gedanken darüber machen, okay, wer ist denn dort? Mhm. Möglichkeiten, Suche von dieser Person, lernen zu dürfen, zu kennen denn diese Menschen sind unglaublich im Geben also die geben gerne zurück für das, was sie haben, weil sie wissen, dass wenn sie geben, kriegen sie das dreimal und viermal und fünfmal wieder zurück und deswegen ist ein Mentor für mich ein Geschäft aufzubauen, ohne einen Mentor kann dir viele Jahre einfach Lebenszeit ja, kosten und das sind ganz hohe Kosten ja,
0: wow ja, also ähm, ist es denn so, dass man den Mentor auch persönlich kennen muss oder kann es auch sein, dass man einen Mentor hat, den man vielleicht gar nicht persönlich wie sieht? Wie siehst du das?
1: Ja, also Hermann ist ja jetzt nicht mein einziger Mentor. Es gibt ja sehr viele Mentoren, die du gerade ansprichst, die ich über YouTube kenne, die ich seit Jahren verfolge, wo er einfach total das krass finde, wie sie sich geben, welche Werte sie haben, was sie aufbauen, wofür sie stehen, fällt mir zum Beispiel Gary Weinerchuk ein. Das ist einer der absoluten Top-Leute, die mich inspirieren, ob es Ty Lopez ist. Es gibt viele, von denen wir natürlich übers Netz in Zeiten der Digitalisierung, der neuen Medien Wissen konsumieren können, deswegen die Ausrede zu haben, ich bin nicht da, weil ich habe nicht die finanziellen Mittel, um mich weiterzubilden, ist einfach nur Selbstbetrug. Deswegen wird jeder Mensch eine Mischung daraus haben, zu sagen, okay, Mentoren, die einen inspirieren über digitale Medien und natürlich auch Mentoren, die nah bei einem sind. Also die Zeit, die ich mit Hermann gemeinsam verbringen durfte, war einfach maßgeblich und muss auch sagen, ist ausschlaggebend dafür, heute so viel... Know-how zu haben, der sie umsetzen kann in unterschiedlichste Branchen, in Tätigkeiten, was heute der Fall ist. Und im Network Marketing ist es genauso. Auch da natürlich sofort die Menschen gesucht, die dort sind, wo du hin willst und mit denen gemeinsam dieses Geschäft dann noch weiter aufgebaut und größer gemacht.
0: Ja. Vielleicht gehen wir nochmal auf ein, ähm, auf ein oder zwei Punkte. Dominik, ich denke mal, wir könnten noch so viel äh, besprechen, weil man, man baut sich ja immer tiefer und tiefer und tiefer rein. Aber dass wir nochmal so ein, zwei Punkte gerade aufgreifen und gerne nochmal in Zukunft einen, einen Podcast äh, gemeinsam aufnehmen. Sehr gerne, David. Um nochmal das ein oder andere Thema aufzugreifen. Ähm, wir haben das Thema Umfeld, wir haben das Thema Mentoren. Kommen wir mal kurz nochmal auf ein persönlich, auf das Thema Selbstbewusstsein. Ja. Ähm, A, wie wichtig ist das? Und B, ähm, wie baut man das richtig auf? Oder wie kann man da nochmal richtig äh, on fire mehrere, sein, sage ich mal so?
1: Mehr, mehrere Fragen, wo wir tatsächlich an den ganzen Podcast damit erfüllen äh, könnten. <lacht> also, wie wichtig ist Selbstvertrauen? Selbstvertrauen ist alles. Wenn du selbst an dich nicht glaubst, wie sollst du dann erfolgreich sein? Wenn du tagtäglich mit dem Gewissen herumgehst, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, wie willst du dann größer entfalten? So, und wie passiert so etwas, dass jemand diese Glaubenssätze in sein Leben lässt? Zu glauben, er kann es nicht, weil andere Menschen, die aufgehört haben, an sich zu glauben, die gescheitert sind, die mit einer inneren Kündigung herumgelaufen sind, diesen Menschen davor bewahren wollen, dass ihnen das Gleiche passiert. Und genau da ist es wichtig, vom Selbstvertrauen in die Richtung zu gehen, zu sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hin will und ich gebe jetzt einfach mal Gas. Wir haben ein Leben. Das ist keine Generalprobe. Um einfach zu probieren, zu sagen, wie ich im Network gestartet bin, habe ich, habe ich immer gesagt, wenn du es nicht versucht hast, kannst du niemals sagen, ob es funktioniert hätte. Ja. So Und deshalb sind halt diese Dinge, wo er einfach sagt, Umfeld, ja, diesen Fokus, diese Klarheit, diesen Tunnel, zu haben und eine einzige Person muss in diesem Moment, wenn du etwas verändern willst, an das Glauben. Und es ist der Mensch, der dir tagtäglich Feedback gibt im Spiegel. Denn ist der Einzige, der mit der Situation glücklich sein muss und der wissen muss, wo die Reise hingeht und was er kann. Also das sind so die Dinge. Und auch da zählt natürlich das Thema Umfeld maßgeblich dazu ein. Deswegen ist ja. das Thema Umfeld total krass. Auch wieder stelle ich mir hier die Frage, führt mich das Umfeld, was ich jetzt habe, meinen Zielen und meiner Vision näher. Und wenn es nicht der Fall ist, wenn ich merke, diese Menschen tun mir nicht gut, sie bremsen mich, sie nehmen mir mehr Energie, als wie sie mir geben, dann schneide ich das vediment ab. Ohne Rücksicht auf Verluste. Weil es ist mein Leben. Und für jede Person, die nicht an mich glaubt, kommt eine Person nach, die es doppelt, dreifach, vierfach und fünffach macht und die mich schätzt so, wie ich bin die mich liebt, wie ich bin und die einfach ganz klar hinter einem steht und einem voranbringt und pusht. Und da bin ich sehr dankbar natürlich an meinem Team, denn die machen das tagtäglich. Also das ist der Grund, warum ich einfach sage, hey, ähm, setz dich mit deinen inneren Werten auseinander, ja. sei dir deinen Fähigkeiten bewusst und nutz die Fähigkeiten, dann kriegst du das Feedback sowieso. Sehr geil.
0: Ja, dann nochmal eine ganz kurze... Kurzen Schwenk aus dem Business zum Athleten. <lacht> ähm, du hast ja ähm, vielleicht so die Frage an dich: Bist du oder betreibst du viel Sport oder bist du aktiv? Ähm, wie, wie gestaltest du so dein, dein Leben neben dem Business?
1: Wie gestalte ich das Leben neben meinem Business? Also Sport, es gab eine Zeit, wo ich ganz viel und intensiv Sport gemacht habe, also so vier, fünf Mal die Woche mit Ernährungsplan, mit Trainingsplan, habe natürlich dementsprechend danach ausgesehen. <lacht> ähm, heute sieht man nicht mehr viel davon, aber ich weiß, dass vor allem Ernährung und das Thema langfristig und nachhaltige Gesundheit einfach ausschlaggebend dafür sind, wie erfolgreich du im Leben bist. Mhm. Denn auch im Training gibt es so viele Dinge, die wir lernen können fürs Geschäftliche und jede physische und gedankliche Veränderung, die wir mitleben, hat oder baut darauf auf, ob wir mental oder körperlich fit sind, was wir in unseren Körper reingeben. Und deswegen gucke ich vor allem in den letzten Monaten und Jahren extrem darauf, auf meine Ernährung, also ich habe Zeit gehabt, da war das total schlampig und habe alles reingehaut, was halt nur gerade da war. Aber das hat sich maßgeblich verändert und heute ist es nach wie vor so, dass ich mir die Zeit für Sport nehme. Also ich gucke, dass ich in der Früh, wo Telefon ruhig ist und alles rundherum. Und wenn es 20 Minuten oder 30 Minuten Sport ist, dann ist es ausreichend und ist besser, wie wenn du es gar nicht machst. Und was ich sehr gerne tue, ist spazieren gehen. Also ich laufe sicher jeden Tag, ob es in der Früh oder am Abend ist, mit Kopfhörern zwischen ein und zwei Stunden und das tut mir auch sehr gut. Okay, sehr
0: cool. Also einfach mal neben dem Business ähm, die aktive Bewegung als als ja, als als ja Puffer, als Ausgleich, als ähm, Energiegeber ähm, zu nutzen, um da einfach nochmal sich Stück für Stück weiterzuentwickeln. So kann man sagen, ja. Und das Thema Ernährung, also die Kombination äh, Bewegung mit, mit der gesunden Ernährung, das sind so zwei, zwei maßgebliche Punkte, die da mega wichtig sind. Cool, Dominik, ähm, ja, wir kommen so, so langsam zum Ende. Ähm, jetzt gibt es noch einen Punkt, ähm, den wir vielleicht so von vorne mal wieder aufgreifen können, Thema Network. Du als Unternehmer, Mensch, der online unterwegs gewesen ist, der im Bereich Marketing da gewesen ist. Du selber startest ja oder hast jetzt deinen eigenen Podcast gestartet. Sag vielleicht mal zwei, drei Worte dazu, wo man dich findet, beziehungsweise wir verlinken dich natürlich in den Shownotes. Aber sag mal ein, zwei Sätze zu deinem Podcast, dass die Zuhörer auch da auf dich gerne zukommen können.
1: Ja, vielen Dank, David. Also, wie gesagt, Link kommt ja unten in deinen Show Notes. Ähm, warum der Podcast? Und zwar, mein Ziel ist es, dieses professionelles Network Marketing, dieses Thema für Top-Unternehmer, Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten, Menschen aus dem Marketing, genau in dieses Raster fallen, von dem ich gerade vorhin gesprochen habe. Dieses transparent. Thema professionelles Network für Unternehmer, Top-Vertriebler etablieren, diese Seriosität in dieser Branche dorthin geben, wo sie hingehört und will diesen Menschen auch aufzeigen, dass du, egal in welcher Situation du gerade bist, ob du viel Geld verdienst, keine Zeit hast, dass du nebenberuflich ein professionelles Network-Marketing-Geschäft aufbauen kannst mit fünf bis zehn Stunden pro Woche dass dir die Möglichkeit gibt, einfach wieder mehr Zeit, mehr Lebensqualität und langfristig mehr Gesundheit auch bringt. Und das war so auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, diesen Podcast zu starten, wo ich sehr viele Menschen aus dem öffentlichen Interesse, sehr bekannte Persönlichkeiten auch bei mir haben, die sich von diesem Konzept auch überzeugt haben und die Hand heben und sagen, hey, ähm, wenn, dann nur hier.
0: Okay, sehr cool. Dominik, ähm, wir hatten gerade eine kleine technische Störung auf dem Weg dahin. Also wir haben die ersten zwei Sätze, warum du den Podcast gestartet hast, nicht mitbekommen. Wir sind dann nur bei den ähm, Top-Führungskräften mehr Zeit ähm, angekommen. Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz den Schwenk
1: ähm, ja. am Anfang. Warum hast du den Podcast gest oder, äh, gestartet? Weil ich absolutes Thema, also dieses professionelle Network-Marketing für Unternehmer, Führungskräfte, Menschen aus dem Vertrieb, etablieren will, also absolute Transparenz in die Branche oder geben will und sie einfach in dieses Licht rücken zu können, wo sie hingehört. Und zwar in Seriosität, in Ethik, in Moral, in Langfristigkeit und will einfach aufzeigen ganz klar, was diese Branche mit sich bringt und welche Vorteile jemand daraus ziehen kann, wenn er eben in dieses Raster fällt, von dem wir vorhin die ganze Zeit gesprochen haben.
0: Ja, okay, sehr cool. Dominik, wir verlinken deinen
1: Podcast unten packen alles in die
0: Shownotes und ähm, ja, ich vielen, vielen Dank für das coole Interview. Ähm, hat mega viel Spaß gemacht, ja. Ähm, du haust einfach Informationen raus, das ist immer mega geil, ja. Dann, dann nimmst du, ich schreibe mir immer selber immer noch so ein, zwei Punkte damit, weil man lernt ja selber auch immer noch dabei. Das ist ja das Schöne dabei.
1: Ja, vielen, vielen Dank, David, ich sage für die Einladung, es hat auch mir Spaß gemacht, wieder sehr neue, spezielle Fragen, die ich da heute beantworten habe dürfen, aber genau deswegen bereite ich niemals Fragen oder so für ein Interview vor, denn ja, Authentizität gewinnt und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du mir so tolle Fragen gestellt hast und war, wie, wie gesagt, neu, aber hat mir Spaß gemacht und hoffe, die Zuseher können den ein oder anderen Diamanten für sich rausnehmen und ansonsten können sie mir ja gerne schreiben.
0: Perfekt. Ja, liebe Zuhörer, das war unser Dominik. Ähm, ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, wir verlinken alles in den Show Notes. Äh, wünschen euch einen schönen Tag. Ähm, wir haben jetzt die Sommermonate, genießt die Sonne, ähm, nimmt die Energie der Sonne auf und ähm, ja, euch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ganz liebe Grüße, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard.